0: Ka sta bim pogovori. Z vami sva Robi in Mateoš. Pozdravim, Robi.
1: Pozdrav, Mateoš.
0: No, veseli me, da danes kot gosta lahko napovem profesor dr. Matjaže Mikuša, ki je dekan ULA FGG, um, kjer sva obada z Robi zaposlena, tako da je v bistvu se pogovarja s svojim šefom, um, ker bomo morda čudno zgledali, ker bomo se, se dogovorili, da se bomo tikali. Um, Drugač, um, moram reči, da je, ne vem če malo navado načeljamo Matjaže kar po imeno takole poklicati še
2: zmerje dekan in šef. Pozdravljamo, Matjaž. Ja, lepo zdrav, uh, obema, Matejužu in Robertu. No, jaz mislim, da je Matjaž precej pogosto imen, ne? Tako da je asociacija res. je lahko na kakšnega drugega Matjaža, če to pomaga, ne. Smo sodelavci tudi mesto dekan in oden bav bav, je samo enak med vsemi, kako to rečemo. Hvala za vabilo in upam, da bomo zanimivi v tem razgovoru danes.
0: No, v bistvu, um, ker so teme, um, recimo, precej aktualne, sva se z Robor pogovarjala, v bistvu, da bi v bistvu, spregovoril o tele novi gradbeni zakonodaji, ki nekako um, buri precej duhov. Tjaž, um, precej stvari ve tem. Um, jaz moram priznati, da je precej manj. Um, razen to, koliko kar sem v zadnjih um, tednih prebral in sledil v bistvu, razno raznim zapisom na internetu. Tako da bi v bistvu, mogoče Matjaž začel s tem, kako je sploh uh, morda ta sedajšna gradbena zakodaja, stoplja v veljavo, kje so tiste morda pomankljivosti, napake, nejasnosti in zakaj potem je ta nova gradbena zakodaja v bistvu zdaj uh, dana v, v neko zakonodajno proceduro, koliko jaz to razumem?
2: Ja, dajmo malo poveda. Se pravi, sprejeta je bila ta gradbena zakonodaja uh, leta 2017, uveljavljena 2018. To je en proces, ki je kar nekaj časa trajal, morda je že v samem naslovu iz zakona o graditvi objektov, ne. V gradni objektov, ZGO se zdaj nekrat pojavlja beseda gradbeni zakon. Ne. Da ime sveda govori o nekem področju, ne govori morda o gradbeništvu, ne govori o gradbeni, ki govori o nekem procesu, ne, o graditvi objektov. Definirajo ta zakon to kot projektiranje, to verjetno vsi zelo razumemo in poznamo dovoljevanje, to so upravni postopki, ne. Vemo, moraš nekaj dovoljenje dobiti za posegu prostor in gradno, in potem seveda gradnjo samo, kjer pa smo gradbeniki zelo doma, čemer sledi seveda še vzdrževanje in celoten življenski cikel. Torej, jaz sem v tem postopku sprejema na zakonodaje bil obstrani, ne. morda v sodelovanju z inženirsko zbornico v v okviru ZORGA, se pravi tega zbora za uživitev in razvoj gradbeništva, ki se je pred leti ustanovilo, bili so izvajalci, projektanti, tudi fakultete. Naša želja je bila oživiti gradbeništvo, vemo. Deset let nazaj z krizo je gradbeništvo padlo morda na nekih 40% realizacije, 45%. Zelo velik padec, verjetno en največjih. No, zdaj v epidemiji so ti paci podobni, ne, v turizmu še večji. Tako mal razumemo, kaj je gradbeništvo doživelo. Zdaj napaka po mojem prisprejemu te gradbenega zakona iz leta 17. je, da ni bilo narejene neke zelo poglobljene analize, zakaj jo moramo spremeniti. Torej To ni bilo, bi rekel, tako konzistentno napisano in čisto, to je tudi zbornica, inženirska zbornica slovenije ugotavljala, kaj pravzaprav želimo z novo gradbeno zakonodajo. Edino, kar smo dejansko razumeli in videli, da gre za deregulacijo poklica, torej, da bi imeli čim manj, ulog in poklicev, ki bi bili zelo močno uregulirani strani države. Vemo, če želiš postati pooblaščen inženir ali pa preodgovorni projektant, si mora narediti neko šolo, ne fakulteto, ampak to ni zadoščali. Moro si imeti izkušnje, prakso in narediti si mora neke vrste državni spit, torej spit, ki ga je dala država v roke zbornica. Zdaj, pri tej zakonodaji problem, ki je bil, je ta, ne, da sta se zbornici v preteklosti, torej arhitekti so se izločili. Vemo, jaz sem bil ustanovni član zbornico v 90-ih letih, e, po nekaj letih so očitno arhitekti ugotovili in so ustanovili zaps. E, morda je to posledica, da se je tudi oddelek za arhitekturo leta 95 izločil skupne fakultete F, A, G, G, ne, in postal lastna fakulteta. Res je, da je takrat cela univerza doživela en tak razkroj, NTF je žalostni ostanek je ne? če se ga vzpomni fakultete za in tehnologijo, fiziki, matematiki, kemiki. Vsak je dobil svoj fakultet. Torej, pri pripravi te zakonodaje sta pravzaprav dve zbornici sodelovali. Arhitekti, ZAPS, zbornica za arhitekturo in prostor in seveda inženirska zbornica. Zdaj pri tem je treba morda povedati, da sta obe zbornici prezaprav drugače organizirani. Obe sta stanovski, za arhitektur prostor skrbi v bistvu za tri, tri področja. To so sada krajinske arhitekti, prostorski načrtovalci, potem po urbanisti in arhitekti, torej profili, ki se izobražuje na Fakulteti za arhitekturo. Oni imajo sistem en članen glas. Torej tam izrazito prevladuje arhitekti, ker jih je v zbornici največ. Inženerska zbornica v Sloveniji pa mislim, da ima šest sekcij, v njih so inženjeriji in gradbeni inženjerji so samo v eni sekciji in ima eno šestino glasov, čeprav jih je največ. To mislim, da se morda včasih premalo, tako bi rekel, direktno pove. Torej, zbornici sta seveda sodelovali pri pripravi te zakonodaje. Bolj, ko smo poslušali, kako se ta zakonodaja piše, Bolj smo spraševali resorno ministrstvo, zakaj ne napiše naslov zakona stavni zakon. Namreč bolečina, ki se je z to gradbeno na zakonodajo reševala, je približno tako. Ne. Če se peleš po Sloveniji, boš videl celo vrsto stavb, fasad, hiš, ki so, kot vemo, ne, v preteklosti ali črne, gradne, dobesedno, brez seveda, soglasi, zgrajene, drugače, kot so bila podana soglasja. Izbira fasad na klonov strešin, očitno ne usklajene tukaj razumem. jaz kot gradbenik razumem bolečino arhitekta, da je želel za neko zakonodajo zadevo urediti, torej da je arhitekt tisti, ki pri umeščanju v prostor dobi glavno besedo, ki lahko se določi pogoje umeščanja prostor izgled objekta. To smo gradbeniki nekak razumeli, ampak v sami zakonodaji so se pa potem pojavili problemi, ker se je ta model neke vrste, zdaj bomo uporabil besedo iz zakona prevlade ali pa prevladojoče stroke, ki naj bi iz preteklosti pripadala arhitektom pri stavbah, preslikala na vse drugo. Zdaj, kaj je to vse drugo? Ne? Ja, obstajajo še drugi inženirski objekti, ne? ki niso stavbe, od mostov, predorov, kanalov, prometnic, zelo veliko tih drugih objektov, No, pri prvih že pristalbo seveda pa imamo stavbe, v katerih spimo, ne, oziroma delujemo, torej so stanovanske stavbe. Eno družinske, več družinske, več nadstropne. So enostavni objekti, komplicirani objekti. In imamo se tudi industrijske objekte. Torej neke namene stavb so lahko različne, ne, in to so tudi bolnišnice, vrtci, šole, In v tem kontekstu stavb je arhitekt iz tradicionalne vloge iz preteklosti vidu svojo vodilno vlogo preko načrta arhitekture, ki umesti ta neko idejo ali pa to v prostor. Ampak gradben zakon velja pa za vse, ne? velja za celoten tako proces projektiranja preko uveljavljena oziroma podajanja soglasi, ne? gradne same in potem celotno obdobje vzdrževanja do razgradnje objekta. Ne? Zdaj, tu se je pojavilo po mojem to vprašanje. Ne? Ali je arhitekt, ki je neke vrste generalist, ki ima to neko idejno zasnovo kot neke vrste umetnik pri stavbah, ne? ali ima s tem prezaprav preno za to celotno graditev objekta? Namreč, ta zakon iz 2017 je moderniziral zadevo v smislu integralne graditve objektov. Torej, nekje je bil ta zakon nastavljen, da ne bi pokrival celotno obdobje življenja, če želite, nekega objekta. Zdaj ta beseda objekt, ne? zdaj to stavba, ja, je stavba, pa so drugi inženirski objekti, česar koli, ne? kar je v okolju. Od tega, da si zamislim, pa najdem denar, pa iščem kam bom to umestil, do tistega trenutka, ko ne vem, bom neko hidroelektrarno razgradil, ne, umaknil iz prostora, material porabo, recikliral, krožno gospodarstvo. Kada te moderne zadeve, ne, kot je krožno gospodarstvo, pametna mesta, pametne stavbe, digitalizacija, je našlo nekak prve nastavke v tem zakonu. In zdaj tu se mi zdi, da je nastal ta velik prepad, prozaprav, tradicionalno tradicionalna vloga arhitekta, kot prevladojoča stroke na stavbah, iz obdobja stavbarstva, se je poskušala prilit v ta zakon in na nek način, da velja za vse. Zdaj, kje se to vidi, ne, ja vidi se v teh sporih, ne? ki so morda po letu 2018 nastali in sicer, da je v določenem členu zakona napisam, zdaj najprej bom rekel za fazo projektiranja, ne? Šlo je za, bi rekel, eno vlogo vodje projektiranja. Kdo bo zdaj vodja projektiranja? Kdo bo pobral tisto smetano ali pa tisti, kdo bo tisti, ki bo vse skupaj vodu, ne, če tako želimo reči. In tu so se, se nam pojavili zdaj problemi. Ne. Tradicionalno na stavbah je to arhitekt in to nekak ni nihče ne ni giral. Prašal se pa je, ne, če ta zakonska dikcija potem se začne prenašati, pa kr na vse druge objekte. In zdaj se da zakon je to nekak začutil in je rekel, naročnik, vemo kdo to je, tiska denar, željo, pogratni, ne, morda celo lastnik zemljišča izbere projektanta, neka organizacija. Ne. Ta zakon je, če prav razumemo, združil žik, ki ga je imel prej posameznik, s firmo, v kateri dela. Torej ti nisi mogel žiga več prodajati, hodi to krok kot posameznik, ampak to je pozitivna stran, da se je pravzaprav ta žik posameznega, pooblaščenega projektanta zdaj v tej zakonodaji vezal na firmo in ta firma mora se tudi zavarovati in odgovarjati. To so gotovo pozitivne stvari zakonodaje. No, torej projektant kot neka firma je morala pol skladno zakonom mora izbrati vodjo projekta, ne neke vrste, tistega, ki vse skupaj vodi. In se no, not je zdaj nastala dikcija. Ne? Na eni strani imamo odgovornega arhitekta, kot eno skupino, pa imamo pa odgovorne inženirje, pooblaščene inženirje. Seveda, teh inženirjev je veliko arhitekti In tudi arhitekt je inženir. Seveda je zakon si se prašal, ja a je arhitekt če inženir? Če so potem navedeni pooblaščeni inženiri, on pa ni pooblaščeni inženjer. Se pravi, v zakonu je bila zaradi te želje ne, spremeniti stavbo in a, ostale objekte na nek način uvedeno pravilo, ne, da projektant imenuje, vodjo projekta kot ali odgovornega arhitekta ali odgovornega, torej pooblašenega inženirja. Zdaj pa dodana ena dikcija en, en napis, ne. in ena pisne in sice tiste stroke, ki prevladuje, glede na namen gradne. In to je zanimivo, da te napake v zakonodaji, iz zakona o graditvi objektov v gradben zakonu Benji Namreč, ko so se potem začele debate po časopisih medijih, ne, ja kdo pa prevladuje na namen gradne, ne, no ben ni prebral, da je v tem novem zakonu bila narejena napaka in sicer zakon o graditvi objektov je resnično že govoril o prevladujoči stroki, ki je tista, ki prevladuje glede na namen objekta ali pa namen stavbe, namen objekta. Namen objekta je seveda drugo kot je namen gradne. Ko so pisali gradbeno zakonodajo, ne vem, ali so zanalašali slučajno, napisali prevladujoča stroka glede na namen gradne. In ja sem jih upozoril, da namen gradne se ve, kaj je. Ne? Pač, da zgradiš objekt. Namen stavbe je pa uporaba stavbe. To je bolnišnica, to je šola, to je ena družinska hiša. In seveda napaka je bila, ko je ta država ne, dala neke vrste obvezno navodila brez zakonske podlage na upravne enote. Na upravne enote je šlo navodilo ministerstva, češ, da se ta zakon tako bere, ne, da za absolutno apsolutno je lahko vodja projekta samo po arhitekt. Te osnove v zakonu ni bilo, to je bilo obvezno navodilo, In seveda upravne note so se začele tega držati ne? in potem je prišlo do nekaj primerov, mislim, da je štadion v Bežigradu gradu, pa Ikeja, kot eh, zdaj že odprta, ne? bi rekel in se v to trgovino. Da, da je upravna nota zahtevala s inženir, ki je bil vodja projekta menja z arhitektom in to je še bolj nalilo ogen, ne? na ogen olja, da, da pač je to nemogoče in je ta prevladojoča stroka na nek način uh, preveč in jo je treba zamenjati. No zdaj, ministrstvo upam, da pri prenovi zakonodaje bo to poskušalo nekak rešiti. Verjetno razmišlja, da bi ta, to, to določilo v zakonu, da gre za prevladojočo stroko relativiziral in umakljeni zakonskega besedila, ker ta spor, ko smo inženje začeli dokazovati, da pravzaprav prevladojoča stroka, ni nujno arhitekt, ne, lahko je tudi inženjer, odvisno seveda od, od objekta, kakšen je, je verjetno ministrstvo spoznalo, da je morda bolje glede vsebine, predvsem pa odgovornosti, ne, na to bi upozoril, rešiti verjetno v, na nivoju projektne dokumentacije, vsebine projektne dokumentacije, torej Če ti podrobno vpišeš, ne, kaj je vsebina dovoljenja za gradbeno dovoljenje, torej projekta, dokumentacije za gradbeno dovoljenje, DGD, lahko pravzaprav na nek način usmeriš, ne, ali to zdaj inženir ali arhitekt tisti, ki ima vodilno vlogo, prevladujočo vlogo. Torej, za arhitekturne načrte se točno vede, da jih izdeljuje arhitekti ne, za načrte inštalacij gradbeni inženiri, niso primeni, so strojniki elektrotehniki za gradbene konstrukcije, so gradbeniki. Vse to je v tem drugem zakonu definirano, ne? ki se zdaj ne odpira, se ne spremenja, to je ZDG, to je ZAID, zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti. To je ta dvojček, če želite, k gradbenemu zakonu, v katerem so zelo podrobno bi reku opisani ti regulirani poklici, torej pooblaščeni arhitekt, pooblaščeni inženir, navedene so tipične naloge, ki jih ti inžinjeri izvajajo, tudi kakšne načrte izdelujejo. Torej morda je rešitev tega zapleta v tej smeri, da se privzame in spoštuje definicije v zajdu, kjer je navedeno, kaj kakšen inženir ali arhitekt lahko dela. In se potem to seveda tudi uporabi pri izdelavi dokumentacije in je potem morda zadeva bolj jasna, da je lahko seveda vodja projekta tudi inženir, odvisno seveda od, eh, zdaj ne več namena gradne, ampak ponovno namena uporabe stavbe ali namena stavbe oziroma namena objekta. Kako bo to ministrstvo rešilo, eh, mislim, da je stvar pogajan ne s fakultetami in univerzam pa predvsem z izbornicami. zbornicami. Jaz mislim, da je pri eh, delu na zakonodaji seveda mnogo bolj upeta v ta proces praksa, torej projektanti, izvajalci, gradman operativa, združena v gospodarski zbornici, na eni strani pa seveda predvsem projektiva pa v obeh zbornicah, se pravi ZAPS in ISS, eh, Oni se morajo med sabo dogovoriti, kako bo je ta zaplet ali pa spor Rešili, Sada za fakultete eh, ima to posledice. Ne? Gradbena zakonodaja vpliva na fakulteto, zdaj, zelo neposredno, po novi gradbeni zakonodaji. Zakaj? Zdaj, če gledamo prej, ne? ko smo mi prenavljali študijske programe, arhitekti na svoji fakulteti, pa mi na FGG, je bil sistem vedno tak, da ko si pripravil študijski program, si moral dobiti neke vrste v tej dokumentaciji soglasje uh, ljudi, torej, ki bodo tvoje kadre, ko bodo dokončali študij zaposlovali. Zdaj teh uh, delodajalcev je bilo več, ne, gospodarska zbornica, recimo inženirska zbornica Slovenije, resorno ministrstvo. Torej, mi so v tem procesu leta 2007 za te prenovljenje polovske študije pridobili ta soglasje. Tudi recimo za magisterski študij, prostorskega načrtovanja. Torej za nas so bile kompetence, ki jih študenti dobijo na teh študijskih programih ustrezne, vsebinsko, predmetno specifične kompetence so bile ustrezne in splošne, ne, ki jih daje ta študijski program, kot je, ne vem, sposobnost dela v timu, sposobnost uporabe računalnikov, nastopanja, take neke splošne mehke kompetence ali mehke veščine in seveda znanje, oboje znanje in kompetence. No, nova zakonodajeva zdaj malo ploščo obrnila in sicer je zdaj definicija, da zbornici zapsi ni zase lahko in morata pripraviti en nabor kompetenc, ki jih morajo posamezniki izpolnjevači, želijo pristopiti k državnemu izpitu, izpitu v zbornici in dobiti to, ta to, uh, reguliran poklic za ker sta zbornici tisti, ki podeljuje ta preko izpita na preverjene znanja, potem ta naziv, kot je, ne vem, pooblaščeni inženir. To je ostalo relativno podobno, kot v preteklosti, torej z dvemi temi bistvenimi spremembami. Ena je ta kompetenčni profil, ki ga je zbornica ustvarila za vsak profil posebej, torej za arhitekta posebej, za prostorskega načrtovalca, za druge pooblaščeni inženire, gradbenike, strojnike, gevdete. Tukaj je fakulteta sodelovala, ampak odobrilo je te profile ministrstvo na predlog inženirske zbornice.
0: Ampak, prosim, ob... da ja. zdaj prekinem, ampak mislim, da so, so bile tudi tlele, ne težave, se mi zdi, oziroma no, ja. v bistvu, kako se jaz spomnim, pri teh kompetencah, kako se pol to prezlika in vdena, v dejansko predmetnik na fakulteti, in se je potem pač bolj ali ja. manj štelo, štelo ure.
2: Tukaj je bilo tako ja, da uh, za vse profile bo treba narediti krajinski arhitekti, prostorski načrtovalci, urbanisti arhitekti, to je potekal čez APS. Naša fakulteta FGG je bila tukaj upeta pri PN, pri prostorskem načrtovalcu. In kompetenčni profil, danes potrjen, našemu magistrantu tega študija, ki ima točno to ime. <laughs> prostorsko načrtovanje, mu manka on nima vseh kompetenc, da bi lahko neposredno pristopil na izpit v zaps. Medtem, ko eh, diplomant oziroma magistrant petletnega študija skupaj tri plus dva, ne, na arhitekturi, ki študira urbanizem, pa izpolnjuje praktično te pogoje. Torej, eh, problem pri teh kompetencah je bil apisati kompetence vsebinsko ali v bistvu pobrati neke naslove predmetov, In zdaj na konci je prišlo do ene take kombinacije, ne, da so kompetence na zbornicah napisane v treh skupinah. Ne. Prva so teoretične vsebine, nekaj deset kreditov. matematika, fizika, mehanika, recimo za gradbenike. Pol je en, ena velika kušarca, ki je na gradbeništu 105 kreditov, torej kakšno leto in pol, ne, študija, slabi dve leti, strokovne vsebine. Od požara, lesenih, betonskih, masivnih konstrukcij, prometa, potresa, in tako naprej. Ne? In zadnja košarca so izbirne vsebine, stroke pomeni, da lahko malo profiliraš, ne greš morda v smer konstrukcij ali pa prometa ali pa komunale ali hidrotehnike. No, ta tretja košarca ima 75 kreditev, je zelo, bi rekel, nedefinirana, niso tu naslovi predmetov. Torej, nastal je en kompromis, Da je kompetenčni profil, definiran v obsegu 219 kreditov. Vemo pa, da mora študent, ki konča 3 plus 2 študij, recimo gradbeništvo, obe stopni, v petih letih, mora imeti 300 kreditov. Torej, kompetenčni profil definira nekaj 219 kreditov, 300. To moramo priznati, da so bile te številke prej bolj napihnjene, večje, pa je potem le. Zbornica pristala, da je ta vsota nekoliko nižja, in da šole imajo neko fleksibilnost, kaj ponujajo potem še v teh, bi rekel, v teh kreditih do 300. In ta sprememba, ki sem hotel reči, da je še zelo pomembna, pa pozitivna za šole, pa je, ne, da za reguliran poklic potrebuješ magistrsko stopno študij, torej petlet študij. To je miselni preskok prebelo možno ne, tudi s strokovnim študijem, Torej triletno šolo zdaj, ne, plus ustrezno prakso pri do reguliranega poklica. Po stari zakonodaj da, po ponovi ne več. To je, bi rekel, neka podpora univerzitetnemu in magisterskemu študiju na fakultetah, strokovnih študij, pa seveda, kdor ga konča lahko preide na magisterski študij, ne, na plus dvama mislim, da nekaj predmetov za prehod za zaupraviti, ta pot je možna, ni pa direktna, ne? tako da tudi to je treba morda uh, poudariti Pri prostorskem načrtovalcu je torej problem, da Krajinski arhitekt, mislim, da predvsem geografija, prostorsko načrtovanje in planiranje na geografiji, ker je tudi en študij, ki gre v to prostorsko smer, ni kompatibilen s kompetenčnim profilom in kar precej kreditov manjka, tako da verjetno morajo morda kakšno leto dodatnega študija absolvirati geografi, ki bi želeli pol na narediti spit in postati po oblaščeni prostorski načrtovalci. Tako da tu so, so zapleti.
1: Tule pri teh kompetencah bi se je samo ključe pa bi rekla da takrat sem te tabele gledala in tukaj noter definitivno manjkajo digitalne kompetence, ampak okay. um, Bi pa tega spora, ki je bil takrat glede vodje projekta, um, bi rekel tako, no, jaz sem takrat to spremljal bolj, ko ne samo prek medije, odblizu sploh, ne, ne? In uh, mi je zelo zanimiva primerjava med takratnimi, uh, takratnimi, Um, diskusijami pa današnjimi. Ne? Kaj takrat so se arhitekti postavili totalno na pozicijo, kaj nam pa morate. Ne, um, ne vem, upam, to je moj občutek zdaj, gradi tega, kar sem bral iz medijev pa kakor smo se pogovarjali s kolegi. Ne? Zdaj se mi pa zdi tako, da izvse vse, vse išče nek konsens, um, pa ga kljub temu ne more dobiti. Amam jaz to napadčen občutek, ali je res tako?
2: Zdaj ne vem, če imam, bi rekel, popolnoma prave informacije, ne? ampak kar se tiče razhoda zbornic, se prav zaps, ko se je zaps izločil, kar lahko naredi samo tako, da imaš pač seveda v zakonu napisan, da je še ena zbornica, ne moreš kar odkorakati, morati ti država, da rečem to, dovoliti zakonsko. Ne? Takrat je bil, baje en manjši del arhitektov, ki so bili v takrat še skupni zbornici, ki so imeli pooblastilo za vodene gradne. Ne zelo veliko, malo. Ker so šli v svojo zbornico, jih je seveda ISS iz, iz tega spiska vodi gradne izločil. Torej oni so res takrat za je ja ne vem, zgubili uh, možnost voditi gradno. In ko se je pisala nova zakonodaja leta 2017, ne, so oni vglavnem da govorili o projektiranju. Vodenje gradne je bilo, jaz sem tako razumel postranskega pomena. Oni so želeli voditi projektiranje, ne, postati vodje projekta. Vodje gradne so pa stalno seveda opozarjali, ne, da so to zgubili. Ne vem pa, za koliko posameznikov gre. In zdaj pri tem zapletu ali pa spreminjenju gradbene zakonodaje, ne, da se ta dikcija prevladojoča stroke omakne, da je lahko vodja projekta tudi inženir, bi se lahko elegantno morda tako rešila. Zdaj govorimo o projektiranju, ne? o vodenju projekta. Da se vodenje projekta poveže z odgovornostjo, kar pa zdaj to tako pomeni. Ne? Trenutno, če bi nek arhitekt ali inženir vodil projekt, je on povzaprav koordiniral izdelavo dokumentacije, odgovarjal pa nebi, bi. Odgovarjal pa tist, ki je podpisal na črt, žik, pa načrt podpisal. Se pravi, da gre za neko menedžersko ulogo uh, v ki jo pa ni nujno, da jo ima samo arhitekt, lahko ima tudi inženjer. Dokazi v praksi so, zdaj ne govorimo o vodenju gradne, ampak o projektiranju, da je lahko kakovost vodja projekta, prozaprav doorkoli, ki ima menedžerske lastnosti, poslušati, razumeti in koordinirati. Če pa temu tako, ne, Je pa treba pri dokumentaciji jasno povedati, ne, kdo zakaj odgovarja v dokumentaciji s podpisom, če do česa pride. Tam se pa potem se da pojavi tudi vprašanje avtorskih pravic na tej dokumentaciji, kako globoko grejo, če sploh grejo. E, ker arhitekti vemo, ne, da imajo preko sistema javnega naročanja, torej javnih natečajev za arhitekturne rešitve, V primeru, ne, da so te rešitve nagrajene in se izvedejo, da pride do izvedbe tako imenovanega arhitekturnega objekta, je ta po zakonu o avtorski in drugih pravicah pravzaprav izvedbeno zaščite. Ni zaščiten projekt ideja, ampak je zaščiten objekt in arhitekt, ki je zasnoval ta objekt ne, pa so ga drugi zgradili, pa izvedbene načrte drugi naredili ima avtorsko pravico na objektu v primeru prenove. Se pravi, če nekdo ta objekt poseduje, ga je kupu, mora iti vprašati arhitekta ob prenovi, če ne vem, menja izgled, fasado, streho, naklon, karkoli. Pri inženirskih objektih pa temu ni tako. Ta isti zakon ne, o avtorskih in sorodnih pravicah pravi, da na inženirskem, torej znanstvenem, tehnološkem inženirskem področju so avtorske pravice na načrtih, skicah in mnenjih, ne pa na izvedenih objektih. Torej, če nek gradbenik recimo sprojektira eno pregrado, nima nobene avtorske pravice v smislu, zdaj boste rekli, ja se, kaj pa lahko on tam ne ga nardi na eni pregradi, ne lahko, ne vem, naklon zračnega dela pregrade si zmisli v nekem zlatem rezu, če pa stvar popolnoma tehnično drugače, torej preliju, obtežbe, varnost pregrade. Ne. Um, jaz mislim, da ena zadeva, o kateri je treba govoriti, kar, kar si robi ti v menu, ne. odgovornost je treba v zakonu videti in na nje ustrajati. Problem glede odgovornosti v obstoječi zakonodaj je zelo jasen in to je, da se zahteva preniska zavarovalna vsota za odgovornost Povlaštenega inženirja, arhitekta oziroma projektantske firme. Tam me je približno 50 tisoč evrov, kar je smešno. Moral bi zakon zahtevati, da se mora zavarovati za možnost škode, ki nastane zaradi tvojih napak v projektu, za iskritih, ali očitnih, je druga debata. In resne firme v Sloveniji se zavaruje za višjo vsoto. Zam povedal, da je tu ta fakulteta registrirana kot pobleščena inženirska organizacija, ki lahko dela pogradbeni zakonodaji, lahko projektira in smo se za više soto zavarovali, ne za 50 tisoč evrov. Ponudnikov zavarovana na slovenskem trgu pa ni veliko. Mislim, da ima triglav en tak paket zavarovanja projektanske odgovornosti. Resne firme, po mojem slovenske, so pametne in se zavaruje za bistvo više vsote v tujini, Namreč problem je, ne, da bi morali tudi za skrite namerne, opak, namerne napake odgovarjati. Ne. Napaka pri nekem projektu, če se neka pregrada poruši, pa ni 50 tisoč evrov, se je že dokumentacija je dražja. Tako da v fazi projektiranja te odgovornosti zakon ni v rešil. In v sem še na problem, avtorskih pravitskih inženiri nimamo. In kot si omenu robi, ne, če se gremo mi zdaj digitalizacijo projektov, da naročnik ne dobi samo odtisa grafike, ampak ploščo grafike in lahko z njo dela modifikacije na tej plošči ne? in spremeni grafiko, ker ima ploščo, pomeni, da je dobil digitalni model objekta v BIMO ali v kakšni drugi verziji. E, jaz mislim, da rešitev bi šla v smeri, da se tako delo više plača, torej, da naročnik mora priznati, da je dobil tudi original model, miselni model, če hočeš v digitalni obliki, ki ga lahko nadalje uporablja. Lastnik tega, ne, izdelovalec, inženir, bi ohrano avtorske pravice na tem modelu, naročnik bi mu moral, da rečem, plačati večjo vrednost ne, tega projekta, ker lahko s tem modelom od koraka za PZI ali izvedbeno dokumentacijo potem v bistvu komarkoli. No, tu se pa zdaj pojavlja verjetno debata o odgovornosti na tisti osnovni plošči jetkanice, ne, ki jo je nekdo naredil, pa so neke napake, zdaj odgovarjajo za te napake, če si obdelovalec za PZI ali samo za tisto, kar si dodal. To po moje treba debatirati, ampak tu mislim, da bi morali inženjerji odpred debato, glede pravic, si prizadeva, da so nam priznane inovativne rešitve, namreč naši objekti podobno kot so inovativni arhitekti, ki šitijo neke umetnostne vidike, tradicijo, kulturo, bivanja, poseganja v prostor. Mislim, da inženirji sledimo drugim eh, podobno vidikom, eh, to je trajnostna gradnja, eh, zmanjševanje v CO2, uporaba recikliranih materialov, To morda ni tako stvar kulture, je pa odnos do okolja zači manjšimo tisem zgraditi in izbiro materiala, da ne govorim o vplivih na objekt, plazovi, potresi, poplave, trajnostni razvoj, zmanjševanje tveganja zaradi naravnih nesreč. Vse to bi moral inženir v tistih bistvenih zahtevah, ne, ki jih zakon definira pokrit, ima znanja, mora veter upoštevati, mora potres upoštevati, ne samo v higieno, higijeno, pa neko bi rekel umetniško izgled tega objekta, da se človek prijazno počuti v stavbi, ne? ampak pri teh inženirskih gradnah mislim, da lahko paralelo povlečemo k umetniškemu, kulturnemu poslanstvu arhitekta pri drugačnem poslanstvu inženirja, pri poseganju v prostor neke ceste, mostu, predora avtoceste, gorske ceste, ne vem, imamo uh, zelo veliko primerov poseganja v prostor, kjer ima, neko drugo videnje, po mojo ravno tako pomembno vlogo, torej, da ne razvrednatiš okolja, da je objekt vliti v prostor v to naravo, da je skrit, da se spoji z naravo, če hočete. To moraš pa seveda z dimenzijami objekta dosečki, ki pa morajo izpolnjevati tehnične pogoje, ne, varnosti, stabilnosti in tako naprej. govorim ne, v hodorniških pregradah. Tu se mi zdi, da inženirji zgubljamo, da ne znamo poudariti naše drugačne vloge odnosa do prostora, ko gradimo grajeno okolje, je ta prostor zaseden z našim objektom, druga raba ni možna, to je zelo veliko odgovornost, kot kot pri stavbah.
1: Ja, ampak, kot ste prej omenili že pred našim pogovorom, ne, da v bistvu ta predlog zakona zdaj ni tak ambiciozen v vse te smeri in rešuje v bistvu samo uh, prvi del, ne, kompetence, pa regulirane poklice, ne, oziroma naj bi, upam, da bo rešeno, Ampak, ali lahko pričakujemo, da bo da ta zagn tudi malo bolj ambiciozen, Oziroma, jaz nekaj druga bi še zanazajno, pred njim pozabim, rekel, ne, Preisto menim, da arhitekti so odgovorni za to, kaj se dogaja v, v prostoru, ne. To je načalno že res, ampak meni se di, da je največji problem vse te zakonodaje spok spodročja gradbeništva ravno ta, ne, da je zelo, zelo neodporna na trenutno politiko, ne. In zdaj, le, če pomislimo, kolikrat se je v zadnjem desetletju gradbene zakonodaje spremenila, um, že jaz sem gradil po ZGO ena, pa vemo, kako je bilo še potem dopolnitev, pa spremenil potem, pa je hiša stara ne vem, devetletna. Uh, tako da se mi zdi, da je to največji problem. Ne? In takrat, ko tudi takrat, ko zakonodajo, potem ne spreminja vseh podzakonskih aktov in imamo v bistvu v vsaki reinkarnaciji, imamo te nedoslednosti, ki se potem prenašajo na plečo zbornice v vseh njenih članov, ne, in jaz ne, a lahko da pa zakon, ki bo pač zajel vse, 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 vidike, pa v bistvu ne bo več
2: takih napašnih, tolmačnih, kot to se dogajalo v zadnjih treh letih. Ne? Ja, mislim, da trenutna ekipa na ministrstva, sem bil v stiki z njimi, povdarjajo, da izrazito in samo delujejo strokovno. Torej, da veljajo argumenti, ne pa neke politične upredelitve. Ja, res je kar si je rekel. Ne? Ideja omenjavi zakonodaj vsakih nekaj let gotovo ni kakovostna in prava pot. Verjetno je treba take zadeve delati, ne vem, na 10 do 15 let, pustiti praksi, da se pokaže. Zdaj trenutno ta sprememba zakonodaje, ki se kaže, naj bi rešila ta glede vode glede vodene projektive, projektiranja, ker je to očitno nek spor in po mojem gre sprememba zakonodaje v malo spremembo, če temu tako rečem, ne, da se ta zadeva reši in sicer očitno v smeri, da se razbremeni zakon, da ne bi zakon definiral vsake podrobnosti, in bo bi šlo to v podzakonske akte. No, zdaj smo pa tam. Ne? Jaz bolj poznan zakon o vodi, ker se pač s tem področjem kot hidrotehnik bolj aktivno ukvarjam. Zakon lahko marsikaj določi in reče, to bo naredil minister, to bo rešeno v podzakonskem aktu. Zakon o vodah je bil sprejet leta 2002. Not je bilo rečeno, v 18. mesecih bo minister odgovoren za področje voda sprejel podzakonski akte, recimo ogroženo območa, kje so poplave plazovi, podori, snežni plazovi. Tega še danes ni. 20 let bo jutri, na avgusta nasenje leto. Torej, ena pot je lahko, da razbremeni zakon, da je enostaven, laže ga spremenjaš in samo usmeritev definira. Vse ostalo rešuješ v soglasju z zbornicami in stroko pri podzakonskih aktih. Jaz mislim, da je tukaj en velik problem, ne? Kdo sodeluje pri pisanju teh podzakonskih aktov? Zdaj bom tako rekel, ali pravna stroka, ki mora te ukvire podati, da se bere enostavno in, in razume, ali stroka, piše gradmena, arhitekturna, inženirska, vseeno katera. Ne? In zdaj stroka kot, Stroka izbornice, stroka zaposlena na ministerstvu, stroka na fakultetah. Mislim, da je tu naš problem, da ne znamo napisati kakovostnega besedila uh, ob čemer bi dosegli konsens, ker vedno nekak razmišljamo, ne da če bo pa to tako pisal, bo pa nekdo neko prednost dobil. Morda gledamo malo egoistično skozi vlastne oči, morda piše to stroka, ki je povezana preveč politično in podpira neko politično opcijo, ker stroka v Sloveniji uh, se ne sliši dovoljne. Zelo veliko krat, prozoprav, če želiš kaj doseči strokovno, moraš iti, z določeno opcijo, ki je trenutno na oblasti in ji predlagaš in ta oblast to zapiše, pride pa druga oblast, ne pa nekaj spremeni, ker pravi, da to ni bilo v redu. Ne? Torej, zadeve morajo strokovno stati, ne biti pa politično všečne. In zdaj, ko praviš posegi v prostor, arhitekti odgovarjajo za te posege, seveda tu so postopki, ki so bili predolgotrajni. Torej, sprememba zakonodaje leta 2017, to nismo tako odprli še, ne? Razen, da je hotela deregulacijo poklicov v gradbeništu, ker je bila to potreba iz Evrope, da je treba število reguliranih poklicov v Evropi zmanjšati. Torej, če imamo ne vem, zdravnike, pa veterinarje, pa tako naprej, pravnike, kot reguliram poklic, ne so na področju gradbeništva želeli to število zmanjšati. Kar pomeni, če ni reguliran poklic, čega v odgovornosti je tukaj zelo velika? Jaz mislim, da naročnika. No, zdaj smo pa temne. Če naročnik ni strokoven, če ne ve, kaj želi, če nima zaposlenih ljudi, zdaj govorimo o državi, ki bi bili vrhunsko strokovno ne, uh, usposobljeni, potem prozaprav ima samo in željo, rešitve dirigirajo pa drugi, tisti, ki jih ta naročnik najame. In tu mislim, da je problem. Ko je jugoslovanska operativa v 80 letih gradila v Iraku je iraška država, piši vojska, ker je šlo za vojaške objekte, ne, imela zaposlene najboljše strokovnjake, izobražene stojine, ki so v, ni, v nulo vedli, kaj lahko v take operative pričakujejo, kaj s pogodbenimi roki, cenami in tako naprej. In jugoslovanska operativa tam ni mogla kaj zelo veliko, bi rekel, vse prilagajati, ampak se je držala jasnih pogojno ročnika. In jaz mislim, da je to problem v Sloveniji, Da je strokovno sposobljenost naročnika preniska. nismo odprli problema javnega naročanja najnižje cene, kar je katastrofa, to morda deluje na velikem trgu, ne more pa na majhnem trgu delovati, ne. da moraš izbrati v javnem naročilu rešitev, kjer je najnižja cena. Ne. Uh, vemo, kako prideš do najniže cene, od dampiških cen, uh, netransparentnega izpolnjevanja ponudb, zato, ker je pač tiste Excel malo čudno napisane, pa se ga lahko bere tako in drugače. To je ena zadeva, ki tudi nismo odprli to želje, da bi prišli do uh, nekega enotnega sistema, kako delaš pred izmere pred račune, da je popis del definiran, to je to en zaplet, kaj namizi. Mislim, da se inženirska zbornica Slovenije lotla sama, mislim, da na osnovi avstrijskih dokumentov pisati en tak popis del tipičnih za celoten spekter, gradne in stavb, in vsi projektanti in ponudniki bi se morali takih tipskih popisov držati, potem bi lahko cene primerjali med sabo. Torej, znotraj gradbeništva, Absolutno mislim, da moramo biti v smeri digitalizacije, transparentnosti, tako kot si rekel, to ni samo BIM, ali pa BIM+, plus, ali kakorkoli ga menuješ, ampak gre za preskok, da je celotna veriga bi morala biti bolj digitalizirana. To pomeni tudi industrializacija gradbenega procesa, večja kakovost materijalov, ki jih ugradiš. Zdaj, tam se seveda malo vprašam, ali bomo s tem zgubili to inovativnost, ker vsaka hiša na svojih kleh z drugo nosilnostjo in inovativna rešitev, ker take hiše na tem mestu še ni bilo, dobro, morda 10 metrov stran in naslednja tipska hiša Marles, pa je nosilno stal podobna ne? v redu. Uh, ne morem reči, da so vsi inženirski objekti absolutno vsako drugega različni, pa vendar povezuje se vse to, kar smo danes odpirali, od digitalizacije, odgovornosti, višine plačila dela, inovativnosti, avtorskih pravic. Mislim, ta zakonodaja trenutno, ki je, v smeri digitalizacije, industrializacije še ni naredila odločilnega koraka v to smer integrirane graditve in mislim, da moramo tudi inženirji in arhitekti se zavedati te spremembe. Ko bo to uveljavljeno, ker bo slejko prej, bo naša vloga postala drugačna in ne več tradicionalna. Prevladujoče vloge po mojo bo, ker bomo v vsakem trenutku v tem miselnem modelu stavbe ali pa inženirske gradne vsi sodelovali enokopravno skos in bomo odvisni eno drugega in bo kakovost izdelka skupna, ne pa moja, tvoja, njegova, ne? In bo ta sposobnost dela timskega pa sodelovanja postala pomembnejša, da je celotna ekipa, ne pa kdo je za posameznik kot dirigentne, ki ta orkestr vodi. No, Daj, moram, bo to
0: pa ne vem. Moram, moram reči, da ob tem, ko si tole govoril, se razmišljal o tem, da najbrza ne neko tako resno prenovo pa daljnoviden gradbeni zakon, v bistvu, predvsem najbrž ne manjka nekega konsenza v stroki, to na inženirski zbornici, zbornic za arhitekte, skratka, cel kupenih takšnih vprašanje, je pa tudi res, ne, najbrž matjaš, ne veš, ampak Pred kratkim smo imeli v gostih enega arhitekta, v tem legbin ki jih je ki v bistvu jasno glasno povedal, da so pač arhitekti takšni, ki se radi podpiša z imenom in prijemkom pod svoj projekt. Um, in se mi zdi, da to je, se mi zdi tak kr trtoreh, kaj ga bo treba um, nekako um, streti, ne? um, ker ne vem, Zelo redki so tisti, ki gradbeni inženjeri ali pa drugi inženjeri, ki se z, z imenom in prijemkom lahko identificirajo z nekim objektom, um, pa vemo, kdo ga je to recimo razprojektiril.
2: Kot odgovor na to vprašanje ne, je pa ta uh, samopodoba. Ne, tukaj pa so fakultete pomembne. Ne, mi premalo gradimo na samopodobi inženirja, da je samozavesten, ne v te mu morda v glavo in krpenega znanja, pa tudi to, da je odgovoren, to zelo radi podarjamo, da je prednost tega poklica na eni strani vedno nova znanja, prilagajanje, spremembe so hitre, na drugi strani je za to odgovornost, zdaj ne vem, ali vsi uživajo v tej odgovornosti, ampak samo podoba, pa ne, da si nekaj več, ampak da stoji za tem znanjem, da si to ti naredil, ne tega verjetno inženirjem, Mi ne znamo poveda ta sposobnost nastopanja, neke mehke veščine. Morda mu preveč govorimo, da je odgovor, nej bova rajš malo v ozadju. Medtem, ko na arhitekturi dejansko učijo v tej smeri. Oni učijo svoje študente, ne, da nastopajo, da se izpostavijo. E, jaz sem to doživel, ko sem šel gledati eno tako predstavito za stanovanje v Ljubljani, ne vem, več kot 20 let nazaj, ne ko so arhitekti, ko seški Bajer, ta, ta niz blokov pa, pa pač prikazali kot možnost, in to smo imeli v TR3, ne, ne v katerem nad Jaz kot gradbenik, ne, nekak se spoznam tudi na gradno, ko so oni to predstavili, bilo to fenomenalno, torej njihove zrazoslovje, veduta pogleda, ki bo šlo v, ne vem, v neko globino čez jezero, ne, oni so Ko si progledal tlori, si videl, da gre za zelo oska stanovanja, ne? tri pa tri metre okna na obe strani, torej meni tlorisi spohni so bili funkcionalni in zanimivi, ampak predstavitev je bila odlična, da je to fantastična lokacija, da ima zraven naravno okolje, da se bo lahko sprehajal v sebe, psa in otroke. Torej, a veste, njihov pristop je ta bolj umetniški, govorno sposoben, ne, Gradbeniki je pa suhopar. Ne. Ja, pa sem pa vzel MLQ kvadrat od smine, kaj se pa, pa povesi na bojo veliki, pa beton bo v redu. Pa še tako je, ne. priznajmo si. Ne. Ko je objekt v desetih letih, ne, začneš te razne skrite napake, pa to mostove odkrivati, nikoli ne gre to na arhitekta. Ne. Skoraj vedno je kriv izvajalc, gradbenik, da je neki ploščice robe na redu. Ne. Tako da, Gradbeniki ki smo potem velikrat stigmatizirani za vse možne napake, arhitekti pa redko, da je arhitektura slaba, ne? da so okna premehne, ker je arhitekt se ni upel, ne vem, večjih okn dati, pa je slabšo osvetlitev. Ne? Tukaj se mi zdi, da je pa tudi fakulteta tista, ki bi morala malo bolj krepiti, zdaj, kako? Po mojem vsakem predavanju, vsak od nas bi moral mal bolj uljivati to, samo podobo vsakmu študentu, da ima zelo zanimivo delo, da mora znati nastopati. Bojim se, da dijaki, ki k nam hodijo, ne, nimajo tega potencijala v sebi. Ko na arhitekturo, so pa že vnaprej vejo, kakšna bo njihova vloga v družbi, da je to nekaj posebnega, da arhitekt je na nekem piedestalu, ene umetniške svobode in kulturne odgovornosti in je umetnik. Tako da tu je ta prepatno po svojim inženerskim poklicem in med umetniško kulturnim poslanstvom arhitekta, kjer pa mislim, da bo treba nekaj razviti. če prafraziram eno izjavo, kaj dela naravoslavci? Ne češ naravoslavci, ne vem, fizik. Fizike imamo visoko na vrednosti lestvici. Sicer fiziki kaj delajo? Fiziki odkrivajo to, kar je. Zdaj, je to naredil? Bokal, narava in druga zgodba. Oni odkrivajo z eksperimenti in razlagajo to, kar je na svetu dano. Inženirji ustvarjajo nekaj, kar še ni bilo ustvarjeno. Z neko inovativnostjo. Lahko to potem patentirajo. Ne? Se pravi, pri materialih in tako naprej sicer lahko tudi z naravoslovnim znanjem, da se razumemo, kemijskim ustvarjenim novih materijalov, ampak inženir dejansko je njegove inovativnost in odgovornost, da najde rešitve za problem v nekem doglednem času, holistično pravi o eni, ne? in seveda tu zgublja to neko avro, umetniškega delovanja in kulturnega poslanstva, ampak to je po moj bistvu dela inženirja, no? da najde vzdržno, če hočete zdaj reči, rešitev za problema, je to bivanje, je to cesta ali to tunelj, In uh, morda zaradi tega svojega drugačnega poslanstva ni tisti, ne, ki je potem integrator in menedžer vsega, uh, saj ne veliko inženirjev uh, tega morda ni sposobnih, so pa gotovo odlični posamezniki, ki znajo voditi še tako komplicirane in široke projekte in imajo menedžerska znanja, če govorimo zdaj o vodjih gradnja, zakaj pa ne bi vodene projektiranje in gradnje pustil takim odličnim posameznikom, da to skoordinirajo? Glede podpisane. ne, ja, zdaj bom zloba, ne, dejta narediti analizo podpisov arhitektov pa gradbenikov po velikosti pisave, ne, <laughs> sem, da boste prišli na dost dobro korelacijo, ko smo skrom, pa se malo podpišemo, podpis arhitekta pa tako, Ampak
0: no, no, v bistvu ta bi dobra, dobra debata, v bistvu muč, morda malo lažje v bistvu, za, za proti koncu odaje, ampak dejansko, dejansko si gradbeni, ki ne delamo najboljše usluge, ne, kjer, se, kjer se vse tist, kar se v medijih mi pojavljamo, ne, so vedno neki čudnej, čudni zapleti, pa aneksi na aneks, pa um, in ne vem kaj je še vse in jaz, Gojim upanje že zadnjih deset let, da bo digitalizacija in, in BIM in ne vem, kaj že vse v bistvu vsaj delno pripomogli temu, da se bomo tudi gradbeniki resimo rešili tega renomaja kako po bistvu ne vem, delamo bajne zaslužke na, na, na eno družinski hišah. Na. Tako kot je bilo skoraj slišati v bistvu na, vem, prejšnjo soboto 24 tur so imeli v bistvu gradbenike malo na te pet spet v bistvu kako ne vem, ne znamo tega in onga naresti in zmer smo krivi za vse in tako naprej, ne. Tako da v arhitektih pa moram reči, da se zmeri slišajo sam tiste, lepe zadeve, ki postane, nastanejo in v bistvu so, ne vem, spomenik našemu času, ne? Uh, Tako da, se da, da, da gradbeniki res moramo, ne vem, uh, stroka predvsem, ne? najbrž narezi mnogo, mnogo tudi, da se v javnosti prepoznamo kot um, nekdo, ki je pač odgovorno upravlja ta svoj poklic, ne pa da je po izkorišče vsazga, ki bo hotel nekaj investirati v to.
2: Ja, mislim, da moramo se seveda sami narediti. Ne. To, da obtožujemo druge in kažemo s prstom na druge, gotovo ni, bi rekel, rešitev. Prav da na neke disproporce ali očitne zadeve upozaramo. Mislim, da mora sama gradbena stroka, primere dobre prakse pokazati, imamo zelo inovativne rešitve, tudi dobre projektante, gradbenike. In na teh primerih tudi tradicionalno iz preteklosti pokazati in trenutno so preseški uh, v inženirskem smislu, v inovativnih rešitvah in to očitno premal poudarjamo, je pa po mojem tudi resne, da novinari premalo poznajo delo inženirja in tehnika pre, niso izobraženi v tej smeri in po se nikoli ne poglobijo, v čem je zdaj hecenega odgovornega inženirja, gradbeništva, elektrotehnika, strojništva, kaj vse mora narediti ne? in je skrito v čem, ker vse to je v nekih ne vem, zidovih, ne vidiš, ne? fasado pa vidiš, mali je tudi na tem, ne? Da, Lepa hiša se hiter vidi, grda pa tudi. Ne. In arhitekt je nekak bolj vizualno prisoten, čeprav mislim, da tudi gradbeni izdelki, kakšni, ne vem, če gledate ta most Borunica, ne, ne vem, kdo ga je naredil, železniški most, ne. a so samo arhitekti sodelovali v Stari Avstri, ko so sedeljali železnice, to so perfektno v prostor umeščeni objekti. Morda enkrat to zapogledati, ne. kdo je vodil gradnjo tovrstnih objektov v tej tradicionalni eh, stavbarsko-architekturni eh, zgodbi, ne vem, dobrih stolet nazaj, ne? po mojo so bili tudi gradbeniki.
1: Zdaj, gotovo. Zdaj, jaz bom veste, da bom moral zdaj lejiti počasi. Jaz moram pred koncu, pa se bom Mateo že vnaprej uprevičil. Ne vem, če dekan ve, ne, da je Mateo še v bistvu faliran arhitekt. <laughs> ja, lej taki so najboljši, ne? ne Poznamo sprotnika ne?
2: in je prestopil še pravi
0: čas. Moram, moram reči, zmeri pa, zmeri sicer rečem, da sem faliran arhitekt, oziroma, ker pač nisem uspel narediti spremnih izpitev na arhitekturi, ampak moram reči, da nisem nikomor bolj hvaležen, kot tistem, ki me je tam vrgo, ker Skozi leta sem gotovo, da je bilo to sam v zanosu, ne? ko prideš ven iz srednje šole, o, to mora biti pa res super, v bistvu arhitektura, pa to je bilo fino risati, ko sem na srednjo gradbeno šolo hodil, ne? to je bilo fino finostavbarstvo pa gor in dol. Ne? Na pol ugotoviš, da ne bi bil jaz či za ta del. Ne? Tako da, mogoče imam malo učesa za, za kakšno črto po nekdaj, ampak da bi pa rekel, da bi bil paloh arhitekt, pa zelo težko.
1: Da, se to, je bilo, to je bilo boj zakec, zanimivo. Tako ja. no, jaz sem šel pa samo na gradbeno in celo v srednji šoli sem napisal samo gradbeništvo in so me prsili, da sem pa še tretjo opcijo napisal, tako da jaz sem pa jaz tisto pravil.
0: <laughs> ja, ampak to si še lepo stal gradbenik, da pravil, kaj si svojo, svojo bajto, se zide. ne, dotekat.
1: Ja, sem bil teoretičen, tako me žena še vedno upisuje vsakem izvajalcem, ko pride kiši, tako da da sem
2: teoretičen Maš nadzor, nadzor, ne, maš nadzor, prekdanski, ali pa naru, za naročnika delaš?
0: Um, ja, v bistvu, skratka, končet moramo počas. Um, jaz se bom na tem mestu najlepši zahvalil Matjažo za, za tole eno ure, u, uro prijetne debate in um, mislim, da sem stvari z ničem bolj jasne. Um, še zmeri pa ostane celkov nerešenih in pa nekaj predvsem neodprtih vprašanj, okolj lastništva, modelov, prenosov, odgovornosti, ne vem kaj, če vse. In zdaj pa očitno, če bo enkrat ta zakonodaje sprejeta do neke mere odpravljala določene, ne vem, ne jasnosti, ne? ne, bo pa v celoti, najbolj reševala stvari, ki se jih moramo graditi, ki skupaj jasnost in z arhitekti v bistvu enkrat in Nekak zmeniti bo držal za naslednjih 15 let.
2: Ja, hvala še z moje strani, mislim, da je bil klepet, pa ta izmenjava mnen zanimiva in da bodo poslušalci pozorno prisluhnili, ker če so, bodo to slišali, ker je na koncu. Oh,
0: jaz ne vem, koliko ima arhitektov, ampak nekaj nekaj arhitektov, ki poslušajo tole, tako da um, jaz vselem, um, pozivam vse, ki imajo kakršnakoli mnenje na to temo. Da soglasijo vsekakor um, s to debato in um, podobnimi še nismo zaključili, se jih bomo dotaknali uh, vedno znova in znova, dokler enkrat upamo, da ne bodo stvari rešene, tako kot naj bi bile enkrat rešene, to da bo za javno naročila treba dati BIM model, ne? morda enkrat v bodo, bodo, bodoče. Tako da toliko za danes, da ne bomo predolgi, ne?
1: Jaz bi rekel samo to, no. Gradveniki brez arhitektov ne moremo, arhitektov pa brez nas, ne. Pa še kvaga zravnirobno. Skupaj zmoremo več, kot se reče, ne. Tako.
0: Še enkrat hvala lepo za pogovor, pa se spišmo. Hvala. Hvala. Srečno.